0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Und diese Woche wieder mit Schwester Lisa.
1: <lacht> Hi.
0: Äh, hallo, äh, Lisa ist wieder mit dabei. Und äh, wer, wer sie noch nicht kennt, muss sich die anderen Folgen anhören. Einfach.
1: <lacht> ja, wir haben viele Themen, wir haben keine Zeit, uns hier noch zu Nein, vor stellen. allem, weißt du,
0: warum wir es so schnell hier durchmachen müssen? Weil zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online ist, heute noch nicht tatsächlich, aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge online ist, wollen wir cyberpunk spielen das heißt wir haben keine zeit leute <lacht> jede sekunde zählt unsere themen diese woche eine influencerin verkauft ein nacktes kindheitsvideo von sich auf onlyfans montana black zeigt uns den zweiten teil seines haus und nicht nur das auch interior design experte tanzverbot lässt uns an seiner aufgeräumten wohnung teilhaben der vater einer großen YouTube-Familie stellt sich als Corona-Leugner raus und zieht die ganze Familie aus vielen erfolgreichen YouTubern mit in den Dreck. Eine weitere YouTuberin kehrt nach ihrem Shitstorm zurück und erzählt spannende Geschichten. Außerdem ist mal wieder jemand gecancelt worden und Shirin David bringt ein ganz neues Produkt raus, was die Influencer-Welt revolutionieren könnte. Bevor wir damit anfangen, Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist mal wieder Reedy und falls ihr noch nicht mitbekommen habt, was das ist, das ist eure Gelegenheit, eure Lieblingsmagazine unbegrenzt überall, jederzeit zu lesen. Denn über 5000 Magazine sind in der App zu einem Festpreis von 9,99 Euro im Monat. Es gibt da keine extra Gebühren und ich sage das jedes Mal, weil ich es so krass finde, dass es... Unbegrenzter Zugriff auf all diese Magazine und teilweise kosten einzelne Ausgaben von diesen Magazinen schon mehr als die 9,99 Euro. Man kriegt aber alle. Es sind auch Magazine aus der UK und den USA dabei. Man kann einen Familienaccount anlegen mit fünf Profilen. Man kann das auf Smartphone, Tablet oder PC lesen. Man kann die Sachen runterladen und dann auch offline lesen. Und das ganze Ding ist auch noch monatlich kündbar. Und ich sage das hier. Gerne, wenn Readly dabei ist, ne, ich, GameStar, die M-Games, die ganzen Filmzeitschriften, die ich gerne lese, ne, Sachen wie äh, Photoshop-Tutorials kann man sich da in, in den jeweiligen Fachmagazinen angucken und so weiter. Aber ich finde, gerade jetzt ist es noch mal spannender, jetzt zur Weihnachtszeit, weil ich nutze Readly in letzter Zeit, um mir das eine oder andere auch mal so Backmagazin und, und Kochmagazin anzugucken und so weiter. Weil wir, man braucht ja solche Sachen ja auch nicht immer, weil Kekse backen so das. Da ist jetzt die Zeit für und da einfach dann mal diese ganzen Zeitschriften auch dazu auszupacken, äh, finde ich finde ich super. Man hat ja die Flexibilität, wenn man eh schon äh, irgendwie das Abo hat, kann man ja, wenn man einfach mal, ich würde da gerne mal reingucken oder jetzt keine Ahnung, Bitcoin geht gerade durch die Decke, dann gucke ich mir mal irgendwie ein, eine Zeitschrift zum Thema Geld an und so weiter. Also das, da kann man auch wirklich sehr flexibel auch einfach basierend auf dem, was gerade für einen interessant ist, einfach mal reinblättern und gucken, was sagen die gerade dazu. Das finde ich super, deswegen wenn ihr da Bock habt, gibt es jetzt zusätzlich noch mal ein besonderes Angebot. Ihr kriegt das nämlich unter readly.com slash mit A einen Monat lang kostenlos zum Testen, dann aber auch noch 10% auf den Monatspreis. Das heißt, ihr könnt das jetzt einen Monat lang kostenlos testen und dann zusätzlich noch mal drei Monate für nur 8,99 Euro probieren. Das ist also noch günstiger. Das wenn ihr Bock drauf habt, linkt es auch noch mal in den Shownotes oder wie gesagt de.readly.com slash mit A Ich würde sagen, traditionell, nachdem wir letzte Woche mit Interior Design angefangen ja. haben, ist es auch in dieser Woche gut, ein kleines Update zu geben. Montana Black hat das nächste Stockwerk, ich finde es auch gut, dass er das so wochenweise macht, das spielt unseren, <lacht> unseren Release-Rhythmus gut in die Karten, hat das nächste Stockwerk seines Hauses revealed, der obere Stock. Was ist deine Meinung zum oberen Stockwerk?
1: Also wir sehen wieder diese indirekte LED-Beleuchtung, ähm, und ein äh, Bett mit Unterbodenbeleuchtung. Ich glaube, das war das Spektakulärste für mich. Also, ich, ich,
0: für mich, mich gab es drei Sachen, die ich, äh, die ich irgendwie cool fand. Das eine ist der Kleiderschrank, mhm. die Küche, die zweite Küche und sein Schlafzimmer. Äh, das sind, glaube ich, auch die, die Räume, die irgendwie am wichtigsten sind da oben. Zu der Küche einmal, also irgendwie hat dieses Haus jetzt zwei Küchen. Und
1: Im Keller hat er ja auch überlegt, ob er da noch eine reinmacht. Äh, ja, aber, aber, ich glaub, ich aber nicht, weil er sie benutzt. Nee, genau, weil vielleicht Airbnb mal. Aber genau, äh, zweites Obergeschoss hat auch eine Küche. Und äh, da können wir wieder eine Parallele auch zu Bibi und äh, Julian ziehen, weil die haben ja auch zwei Küchen. Wobei die zweite kleinere Küche, die die haben, ja mehr so eine Zureich-Vorbereitungsküche für Personal war. Ja. Und Montana Black hat einfach zwei große, normal aussehende Küchen. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich finde, man hätte
0: diesen Raum auch irgendwie anders nutzen können. Also wenn er sowieso, weil er, er sagt dann, er überlegt, die Küche rausnehmen zu lassen, um vielleicht einen Wintergarten draus zu machen oder irgendwie eine Dachterrasse anzubauen. Und mein Gedanke so war, du hast jetzt dein Haus gerade richtig schön gemacht, das ist alles neu und jetzt willst du in den ersten Stock wieder irgendwie Leute reinlassen, die alles rausreißen, alles wieder dreckig machen. Warum hast du die Küche nicht direkt rausnehmen lassen? Dann wäre es zumindest ein leerer Raum gewesen oder so. Aber ja, er hat jetzt eine zweite Küche oben, die er nicht nutzt, außer wenn er Sachen aus dem Kühlschrank braucht, im Bett, für die er nicht ein Stockwerk nach unten gehen möchte. Und Fischfutter, hat er und doch auch gesagt, oder? Weil, weil er in jedem Stockwerk irgendwie ein Aquarium ist, musst du auch in jedem Stockwerk einen Kühlschrank für Fischfutter haben. Ist klar. Das Bett, und das fand ich auch so skurril, das Schlafzimmer ist super klein. Das ist ein super kleines Schlafzimmer. Ich hab, also, finde es tatsächlich von allen Räumen den ungemütlichsten. Weil mhm. das Bett ist so komplett reingebaut. Also du hast quasi die Wand links, Wand hinten, Wand rechts. Und dann hast du nach vorne, glaube ich, so noch so ein zwei Meter oder so Platz, bis dann irgendwie eine andere Wand noch kommt. Aber es ist so, es ist so super eng. Es fühlt sich nicht so an wie so ein ich bin so ein, weißt du, diese typischen Master Bedrooms in diesen Villen. Das is
1: ja ist so, Das ist
0: meistens so ein, so ein King-Size-Bett in einem 60 Quadratmeter-Raum mit lauter Platz ums Bett drumherum. Hast du so wirklich so, ein, hast den ganzen Raum und ganz oft hast du auch eine krasse Aussicht in diesen großen Villen, wo du dann außen dem Bett so Fenster, der deckenhohe Fenster hast und du guckst so raus in die Natur. Mm. Was ist bei, bei Montana Black ist einfach nur so schwarzer Raum. Man hat jetzt natürlich auch die, die Vorräte extra runter gemacht, dass man nicht rausgucken kann. Aber da, das Bett guckt auch nicht Richtung Fenster, sondern die Fenster sind so parallel zum Bett. Das heißt, du bist eigentlich zum Schlafen, bist du wirklich einfach in so einem dunklen Raum. Bett sieht gemütlich aus. Aber ich glaube, auch wenn man zu, da so zur Seite rollt, hast du schnell mal diese seltsamen Holzkanten, die da irgendwie so eine Ablagefläche links und rechts machen, dann irgendwie im mhm. Kopf. Also irgendwie, ich bin nicht so der Fan vom Bett.
1: Ja, also das Bett ist halt auch riesig. Ne? Also ich glaube, deswegen wenn man da so ein normales 1,40er Bett oder so reingestellt hätte, dann wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, seitlich neben dem Bett auch auf dem Boden zu stehen. Und jetzt muss man sich da halt dann immer so, also ich musste mir direkt vorstellen, wie er sich dann da immer so draufrobben muss auf ja. dieses Bett, weil er kann sich ja nicht einfach so seitlich so reinlegen. Ähm, und was er aber auch gesagt hat, äh, und das hatte dann, dann war es kurz ein bisschen traurig und hatte dann für mich so den Vibe von so einem kleinen Jungen, der jetzt zum ersten Mal seine eigene Wohnung hat, von wegen, ja, und hier schlafe ich dann in diesem sehr großen Bett mit meinem Hund.
0: So, ja. sonst
1: ist niemand da. Und dann dachte ja. ich mir auch, sehr gut, aber dann kannst du dir halt auch so eine Unterbodenbeleuchtung da reinbauen, weil ich glaube, wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in einer Bar oder so damals, mhm. als es noch Bars gab und man Menschen kennengelernt hat äh, vor langer grauer Zeit, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum ersten Mal mit jemandem nach Hause, den ich noch nicht so gut kenne. Also
0: Lisa in Buxtehude ist in der Bar, Montana Black <lacht> wirft dir einen Blick zu und äh, ihr, ihr lernt euch einfach ein bisschen kennen auf ein paar Drinks und er sagt so, komm mit mir nach Hause, du steigst mit in seinen Lambo und ihr fahrt in seine Garage, wo ist der Punkt, wo du sagst, <lacht> vielleicht eine schlechte Idee.
1: Das Problem bei solchen Sachen ist ja auch, ich war schon öfter in, also nicht in dieser Situation, <lacht> aber in Situationen, wo du dann halt so, ein, keine Ahnung, so eine Wohnung betrittst und du denkst so, ach, vielleicht Serienmörder, ich weiß es nicht. Und dann habe ich aber oft so das Ding, dass ich denke, ja, okay, gut, aber jetzt bin ich jetzt halt schon mal hier, ne? Ach, dann! <lacht> dann kann ich ja, so, du ziehst jetzt auch durch. Und die Sache ist aber, bei diesem Bett mit dieser Unterbodenbeleuchtung, das ist wirklich das Da hatte ich dann auch kurz so Kennst du diesen Film mit dieser Hexe und dem fliegenden Bett? Nee. Ah, wie heißt der denn? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es ist so ein 90er-Jahre-Kinderfilm, glaube ich. Und bei diesem Bett war ich mir auch nicht ganz sicher, ob sich das vielleicht noch so bewegen kann oder so. Wie liegt <lacht> drunter noch. Ja, genau. Und da hätte ich, würde ich mich nicht so gerne reinlegen Glaube ich. Was rein, aber rein wieder? Robben.
0: Huh? Rein robben.
1: <lacht> genau. Weil ich mir jetzt nicht so gerne so sehr sexy langsam reinrobben und mir dann den Kopf noch am äh, Holzumbau äh, äh, anschlagen. Was er aber auch noch gemacht hat und das fällt für mich dann auch so rein mit diesem die, der Junge, der mit seinem Hund gemütlich in seinem riesengroßen Bett liegt, alleine ist äh, der komplette Sternenhimmel. Also mhm. die komplette Decke seines Schlafzimmers ist äh, schwarz natürlich. Aber auf jeden Fall hat er halt so lauter verschiedene Sterne in die Decke integriert. Ähm, so wie, und das erzählt er auch, und das hatte ich als Kind tatsächlich auch, es gab ja immer so Aufklebesterne, die konntest du in der Sonne oder so aufladen, und dann hast du dir die nachts an die Decke mhm. geklebt. Hatt ich auch. Und dann hast du das Licht ausgemacht und dann hat du halt das Gefühl so, oh, der Sternhimmel über mir, voll schön. Äh, das hat Montana Black in, seinem neuen, in seiner neuen Supervilla äh, auch. Und kann die wohl auch einzeln ansteuern. Und ich weiß gar nicht, warum, vielleicht um so Sternkonstellationen auch, <lacht> <lacht> mit Sternkonstellationen zu spielen. Äh, ich weiß es nicht, aber das ist das Schlafzimmer.
0: Ja, und dann hat er sein, sein Ankleidezimmer gezeigt, was gleichzeitig ein Werbes in Werbespot ist für seine kleine äh, Kooperationsmarke seiner, seiner Wahl. Und ich, das muss ich sagen, finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Ankleidezimmer. Also es hat einfach viel Auswahl, also wie, so, wie so ein Shopping. Mhm. Äh, also könnte man quasi so einkaufen gehen, alles fein säuberlich. Und hat er natürlich alles nicht eingeräumt, sondern irgendwelche Bedienstete haben das gemacht. Und sie haben irgendwie Kleiderbügel bestellt. Auf jedem Kleiderbügel ist sein Logo. Aber die lassen sie, also sie haben alles aufgehängt wir müssen alles wieder abhängen und die Kleiderbügel zurückschicken, weil die Kleiderbügel haben nicht genau die richtigen Maße, die sie eigentlich bestellt haben. Also das war auch so. Aber am besten fand ich eigentlich den Kontrast dazu, weil ich habe nämlich am selben Tag Tanzverbots neue Roomtour angeguckt und wow, also er kündigt das mehrfach groß an, dass er extra aufgeräumt hat und ich habe trotzdem selten etwas so Ranziges und Unordentliches gesehen. Und die, es, hat, es hat so wunderschöne Momente wie zum Beispiel, wo er erklärt, dass er ja inzwischen auch Jeans trägt. Da liegen so zwei Jeans. Und der, also ich, ich glaube, wir müssen das Zitat an der Stelle hier einblenden, weil es ist einfach viel zu gut ähm, hier ein interessantes Detail, ich bin tatsächlich Jeansträger geworden, das hätte ich von mir damals niemals erwartet, dass ich irgendwann mal Jeansträger werde. weil damals dachte ich mir immer, ja, dieser noble Müll, ich brauche brauch das Zeug nicht. Es gibt noch eine andere Stelle in dem Video, wo er realisiert, was Duschvorhänge sind. Ähm, das ist einfach das krasseste, wenn du, wenn, wenn du hier so eine Badkonstruktion hast, und das haben ja die meisten, die meisten Hochhäuser oder sowas, haben das ja genau so. Die, die haben das genauso Da kann man hier einfach so ein so Duschvorhang vormachen und dann wird das Bad null nass. Ich schwöre dir, davor war meine halbe Wohnung unter Wasser, wenn ich duschen war und jetzt gar nicht mehr. Und ich finde das einfach geil. Und generell, also man zeigt, dass er seine Küche irgendwie nie benutzt und was da alles an Zeug rumsteht. Und also es ist wirklich der perfekte Kontrast zwischen so reiche YouTuber bauen sich die Villa ihrer Träume und dann hier ist mein Müll. <lacht> Neben dem anderen Müll und hier ist ein Regal, was ich irgendwie auf Amazon gekauft habe, wo all meine Kleidung einfach reingeschmissen wird versus mein Ankleidezimmer, wo meine Bediensteten alles feinsäuberlich auf, auf Logo bedruckte Bügel ge gehängt haben. Also das ist einfach super faszinierend. Und ich, ich habe mich da gefragt wirklich, wie viel Geld Tanzverbot wohl verdient, weil entweder ihm ist das überhaupt nicht wichtig oder er hat einfach keine andere Wahl, weil ich meine, er könnte sich ja auch einfach Möbel kaufen oder mal irgendwie Jemanden, der seine Sachen reinigt und ordnet, mal anstellen oder so, keine Ahnung. Also irgendwie irgendwie ist das alles so, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock drauf, vielleicht interessiert sie ihn auch einfach nicht. Aber weil dann, dann sieht egal. man nämlich sein Streaming-Setup und sein Streaming-Setup ist einfach so das einzige in diesem ganzen Haus, was Overkill ist und alles andere ist so, ist mir völlig egal. Also zeigt auch so, hier neben, neben seiner Couch ist so eine Ecke, so hier, da liegen meine alten Computer. Also es ist auch sozusagen, wenn er einen neuen Computer hat, dann räumt er den nicht weg oder tut ihn in den Keller oder recycelt den oder sowas, sondern er nimmt den Computer und ballert den einfach in die Ecke in seiner Couch und dann liegt der da und dann hat er das nächste Notebook irgendwann gekauft, drei Jahre später und hat das dann wieder in dieselbe Ecke geballert und seitdem liegt das da.
1: <lacht> und das ist für mich das Indiz, dass es ihm egal ist, weil du hast ja immer die Option, Sachen aufzuräumen. Es muss nicht so aussehen, es muss auch nicht, äh ja. es denn halt dann kurz so, ja, hier könnte man sitzen, aber jetzt steht da der neue Kühlschrank und deswegen ist da nicht so viel Platz, wo ich mir denke, ja, da steht der neue Kühlschrank, aber dahinter ist auch noch ein Berg aus leeren Getränkekisten. Ja. Und wenn die weg wären, dann könnte man da sitzen. Aber die stehen da halt, <lacht> weil es ihm egal ist. So. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich der Punkt, das sagt er zu irgendeinem Zeitpunkt auch, dass ähm, er eh die ganze Zeit am Computer sitzt. Und deswegen ist ihm das total bewusst, wie seine Wohnung drumherum aussieht. Und ich finde, das merkt man halt, weil... Dieses Setup sieht, ich kenne mich jetzt mit so PC-Gaming nicht so aus, ich weiß nicht, wie teuer so ein Computer ist, aber sind ja mehrere tausend Euro. Ja, würde ich sagen, Wenn richtig krass ja. ist. Ja, ja, ja. Und dann hat er auch noch so einen krassen Tisch, den man so Höhen verstellen kann irgendwie und den er aber nicht Höhen verstellen kann, weil er vergessen hat, Kabel zu kaufen, die lang genug sind. Und ja. deswegen muss er da trotzdem regulär davor sitzen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so... Nee, Gaming ist mir wichtig. Und da stecke ich Geld rein und rum. Das muss halt irgendwie nur funktionell für mich funktionieren. Ich gehe in die Küche und mache mir da meine Fertigpizza. Und dafür benutze ich die Küche. Aber ich sitze da nicht rum oder ich schneide da nicht stundenlang Gemüse oder so. Und ich finde, das zieht sich durch diese komplette Tour irgendwie, dass ihm halt alles andere egal ist. Und dann dachte ich mir dann auch, vielleicht hat er auch nicht so oft Besuch. Ne? Also, weil ich finde selbst wenn man, ich habe auch mal in einer richtigen Assi-Wohnung gewohnt, Einzimmerwohnung, äh, bin ich von Schöneberg nach Köln gezogen, ähm, vor zwölf Jahren oder so. Und ähm, da waren die Dielen kaputt und der Putz ist von der Decke gefallen, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bad gestiegen ist, weil man ja im Bad ja auch mal duscht ja. oder so. Und ähm, das war auch richtig, richtig schlimm. Aber wenn Leute zu Besuch kamen, dann habe ich halt aufgeräumt. Und wenn ich aber wirklich wusste, ich bin jetzt, keine Ahnung, krank, dann sah meine Wohnung auch nochmal doppelt asozial aus. Ja. Einfach, weil man dann nicht dieses hat von wegen, okay, keine Ahnung, meine Gegebenheiten, meine Möbel sind alle mega günstig, weil ich habe kein Geld. Ich habe nicht viel Platz, um Sachen zu verräumen. Aber wenn Leute kommen, räumt man halt auch auf. Und ja, so sah so so meine
0: erste Wohnung auch aus. Ähm, aber ich glaube, was mich am meisten schockiert, ist, dass er sagt, er hätte
1: aufgeräumt. Ja, also, das, das finde ich auch seltsam. aufgeräumt Zustand.
0: Ähm...
1: Oder ist es auch Image, vielleicht? Also, hat er ja nicht dieses Image auch? Ich so ein glaube, bisschen. Ich, also, ich
0: manchmal, manchmal frage ich mich, ob sozusagen die, also ob dieses ganz, dieses ganze Ding, ne, vielleicht ist er nach diesem Dreh, macht er einfach die Tür auf, die Wohnungstür, und es stellt sich raus, dass alles spielt einfach nur es in fett. seiner riesigen Re Re Garage von seiner Villa, wo sie diese, diese <lacht> Fake-Wohnung mit Holzwänden aufgebaut haben. <lacht> Und dann geht er raus und duscht sich erstmal und lebt ein, lebt ein normales Leben. <lacht> Keine Ahnung. Aber was weil ich ja nicht verstehe, ist diese, diese krasse Diskrepanz. Wenn man sich anguckt, der hat jetzt über eine Million Abonnenten, ist ja auch super close mit Unge. Unge, einer der reichsten Menschen in Deutschland. <lacht> also jetzt nicht mehr, jetzt sind wir jetzt Madeira. Und dann Tanzverbot, der augenscheinlich basierend auf den finanziellen. Gegebenheiten, seiner seiner Kleidung, seiner, seine, das Essen, das er kauft, also es sei denn, er spart das alles, was echt geil wäre, würde ich dir wünschen, scheint er auf YouTube um einiges weniger zu verdienen, als zum Beispiel auch ich, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil er hat ja irgendwie sechsmal so viele Abonnenten, macht einfach hundertmal so viele Videos wie ich, hm. wie kann das sein? Und dann hast du Unge, der irgendwie nochmal dreimal so groß ist und dann hast du nochmal ganz andere Sphären. Das ist, glaube ich, das mich so wundert. Also vielleicht macht er einfach macht einfach kein Geld, weil alles werbeunfreundlich ist und er auch keine Kooperationen und Placements hat oder so und auch niemand ihm irgendwie jetzt über Kanalmitgliedschaften wie bei Unge oder sowas Geld gibt. Oder aber es ist jemand einfach so, egal, er investiert sein Geld in andere Sachen, kann man ihm auch wünschen. Also vielleicht ähm, ist es ihm einfach nicht
1: wichtig und dann ist es ja auch,
0: ist ja auch okay. Aber ich, ich fand so im Kontrast kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diese beiden Videos mal Anzugucken.
1: Dazu noch ein letzter Einwurf, was mich am meisten gestört hat, war, dass er vor allem die ganze Zeit sein Gesicht gefilmt hat und nicht die Wohnung. <lacht> so Er läuft die ganze Zeit, man hat immer so, es, so die Kamera ist so kurz unter seinem Kinn. Man sieht die ganze Zeit so seinen Mund. wie er halt so, Leute, ja, da hinten liegen noch Sachen. Aber er zeigt diese Sachen halt immer erst, nachdem er so fünf Minuten gesprochen hat. Das hat mich sehr wütend gemacht.
0: Wie man auch sehr gut Geld verdienen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir eine schönere Wohnung Leisten ist OnlyFans. Das Jahr haben wir jetzt im letzten Jahr besprochen, mit einer der Trends 2020 gewesen für viele Content innen äh, auch in Deutschland, dass äh, ja, YouTuberInnen vor allem, weiß nicht, fällt jetzt keinen YouTuber ein, angefangen haben, OnlyFans-Accounts zu erstellen und damit auch Geld zu verdienen und auch sehr gut Geld zu verdienen. Man sieht ja auch immer wieder so Posts, gerade im internationalen Raum, wo Leute ihre Einnahmen posten und irgendwie sagen, dieses Haus, was irgendwie über eine Million kostet hat, habe ich nur durch meine Onlyfans-Einnahmen bezahlt und so weiter. Und das dachte sich jetzt auch Gabi De Martino, die hat einen YouTube-Kanal zusammen mit einer Freundin Niki und Gabi, 9,6 Millionen Abos auf YouTube. Also die ist eine große YouTuberin, eine große Influencerin, hat auch einen eigenen Kanal nochmal, wo sie 3,2 Millionen hat, hat einen Insta-Account mit 4,4 Millionen Followern, also die ist sehr, sehr erfolgreich. Und wahrscheinlich auch sehr wohlhabend und hat aber trotzdem gedacht, ich muss noch mal ein bisschen mehr Geld auf Onlyfans machen und hat ein Video verkauft für drei Dollar. Also bei Onlyfans funktioniert es ja so, dass man, glaube ich, so ein Abo abschließen kann und dann muss man aber zusätzlich noch Geld bezahlen, teilweise für manche Inhalte.
1: Ja, ja also ich, ich weiß, verstehe ich, auch nicht ja, genau, wie also das ich, funktioniert. Ich, ich habe da, hab da auch nie reingeguckt. Ich, weil weil ich, 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 also ich kenne nur,
0: dass das so ein Abo-Modell ist. Wenn genau. man irgendwie monatlich halt Geld bezahlt. Aber anscheinend kann man auch einzelne Videos da vielleicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob das dann innerhalb des Abos ist oder ob man die separat auch einzeln kaufen kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie ein Video verkauft für 3 Dollar. Das ist 35 Sekunden lang. Und das heißt, won't put my panties on. Also, hab, ich will meine Unterhose nicht anziehen. Was natürlich die ganzen Fans, ne, die denken an sich, wow, jetzt kommt hier krasse sexueller Inhalt. Ähm, das möchte ich auf OnlyFans. Ja, stellt sich raus, das ist ein Video- von ihr als Kleinkind, wo sie ihre Unterhose nicht anziehen wollte, aus dem Familienarchiv. Ähm, das kam nicht so gut an, äh, auch bei ihren Fans nicht. Und sie wurde dann von Onlyfans runtergeschmissen.
1: Bei ihr war ein ganz klarer sexueller Kontext ja auch da. Ja. Weil sie das im Vorfeld, also zum einen, ne, mit die Leute, wenn die diese Zusatzinhalte kaufen, wissen die ja vorher nicht, was sie da kaufen sie hatte das nur mit diesem Won't Put My Panties On irgendwie so angeteast und ich glaube auch noch mit so einem Zwinker-Smiley und hatte davor ja. auch noch ein Bild gepostet oder postet auch allgemein Bilder auf ihrem Onlyfans, die ähm, sehr freizügig sind ja. und die offensichtlich eine sexuelle Komponente auch haben und dieses Video von ihr ist quasi wie sie als Kind dann irgendwie so kichernd äh, ihr Kleid hochnimmt und mhm. man dann halt sieht, dass sie sich ihre Unterhose nicht angezogen ja. hat. Und sowas zu verkaufen auf einer Plattform, die primär für sexuelle Inhalte genutzt wird, ist ja grundlegend schon mal schwierig. Und dann hat sie sich vor allem aber auch noch damit gerechtfertigt, dass sie überhaupt nicht versteht, wie Leute glauben könnten, dass das in einem sexuellen Kontext steht. Ja. Und ähm, <lacht> yes. das ist so mit das Absurdeste, finde ich eigentlich. Ja, vor allem, also
0: wer würde das denn kaufen wollen? Also warum will einfach jemand dieses Familienvideo kaufen? Also ich glaube, der Kontext ist wirklich so, natürlich ist es schon fragwürdig, wenn deine Mutter irgendwelche kinder auf Facebook hochlädt. Aber wenn sie anfangen würde, diese Fotos auf Pornhub hochzuladen, dann wäre es eine andere Situation. Ja, Nochmal, ja, ja. Äh, Also das ist, äh, das ist so ein bisschen das Problem. Und anscheinend ist jetzt auch das FBI eingeschaltet worden. Also mal gucken, ob sie dafür noch mehr Ärger bekommt.
1: Fans haben sich öffentlich auf jeden Fall schon, auch gerade auf Twitter, sehr negativ dazu geäußert und meinten, es reicht ihnen jetzt. Also ich glaube, die hat sich da auch unabhängig von FBI-Ermittlungen und so genereller medialer Schelte das auch so ein bisschen mit ihren Fans, ähm, ja, kaputt gemacht. Ähm.
0: Ein anderer Shitstorm gab es diese Woche auch in Deutschland. Äh, Grüße gehen raus an Offen und Ehrlich, die das so ein bisschen in die, ins Rampenlicht gezogen haben. Und zwar, es geht um die TipTap Family Tube. Tip -Tap tube äh, Family, äh, ja. <lacht> es, ist eine, es ist eine Familie, die gefühlt 30 YouTube-Kanäle haben. Sie haben ihren Familienkanal, der heißt irgendwie und Max. Dann hat der, der Junge selber, der Ältere hat selber noch mal einen Kanal. Die Mutter hat aber auch noch einen eigenen YouTube-Kanal. Der Vater hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Alle es gibt haben youtube einen
1: Gaming-Kanal noch. Es gibt einen Musikkanal. <lacht> und äh, Chrissy, von der ich erst dachte, dass es die Schwester von Max und Ash ist, mhm. die aber anscheinend die Freundin von Max ist, was ich heute früh erst herausgefunden habe, als ich mir dachte, Moment Warum Mann,
0: macht der mit seiner Schwester rum? <lacht>
1: nee, es war so ähnlich. <lacht> eh ich dachte, Moment äh, Nachtroutine, äh, unsere Nachtroutine. Da dachte ich mir so, wer nimmt denn so sowas auf mit seinem Bruder? Und dann dachte ich mir so, ach so, ja, okay. Dann, dann habe ich es verstanden. Nee, Aha. es gibt sehr viele Kanäle und alle machen so ein bisschen das Gleiche. Das sind größtenteils so ja, Vlogs einfach.
0: Ja, und es ist schon, also ich glaube auch so von, dem, von der Art und Weise, wie, wie die heißen. Also würde ich schon sagen, die Zielgruppe sind schon Kinder. Also ja. es ist so ein typisches Familiending. Ähm, aber jetzt nicht wie so Familienvlogger, wie also ich früher war in Amerika, Shay Carl, der war so ein ganz großes Ding und so, das haben dann irgendwie aber auch alle geguckt, das ist schon, zieht schon sehr schön ab, auch auf jüngere Leute und die Kinder sind auch noch relativ jung, obwohl ich glaube inzwischen, der, der ältere Junge, ähm, ist schon auch nicht mehr, ist der Kaiser jetzt Teenager, aber sozusagen, die haben glaube ich auch schon, machen das schon ein bisschen und die sind jetzt aber im Gespräch, weil der Vater ist richtig deep in die Verschwörungstheorien eingestiegen. Äh, auf seinem Kanal Adrian Online hat er 83.000 Abonnenten, der größte hat äh, über 700.000. Aber auf seinem persönlichen hat er angefangen, ja, so ein bisschen äh, einfach mal Stimmung zu machen äh, gegen, gegen diese Fake-Pandemie und diese Masken und gegen Impfen. Und es gibt eine Stelle in dem Video, was inzwischen gelöscht wurde, die offen und ehrlich mit reinpackt in ihr Video, wo sie, wo er behauptet, er würde sich einen Pfeil und einen Bogen kaufen, also einen richtigen auch, und dann von der vom Balkon her Leute abschießen, die ihn impfen wollen. Also es, der dreht wirklich krass am Rad. Und was dann noch dazu kommt, ist, die haben auf einer Querdenken-Demo oder zumindest auf so einer Corona-Gegner-Demo haben die ein treffen <lacht> gemacht mit Kindern. Weil also, sie
1: waren ja eh schon in Berlin, dann hatten sie genau. sich gedacht. Ja. Dann gibt es auch
0: noch Sachen, quasi, dass sie äh, ne, tragen dann bei, bei, bei Fan-Fotos keine Masken. Und äh, ja, die, der Vorwurf ist natürlich, ihr habt eine ganz junge Zielgruppe. Ihr habt richtig viele Follower. Sein Kanal immerhin mit 80.000, ist jetzt auch nicht gerade klein. Und verbreitet in dem Kontext krasse Verschwörungstheorien. Und die, der Ansatz von Offen und Ehrlich, den fand ich auch ganz spannend, weil man kriegt nicht so wirklich mit, wie die anderen Familienmitglieder dazu stehen. Mm. Es wird so ein bisschen deutlich, dass sie jetzt nicht sozusagen irgendwie miteinander deswegen streiten. Aber man merkt schon, dass sie alle das nicht für so einen klugen Move halten. Ob das jetzt rein aus Business-Perspektive und aus Abonnentenperspektive von denen so angesehen wird. Aber sie versuchen schon immer wieder, so den Vater so ein bisschen runterzuholen und irgendwie so Ausreden zu präsentieren und das Thema zu wechseln. Aber ja, also das ist auch so eine Familie, die, finde ich, dadurch sich ja komplett jegliche Kooperationsmöglichkeiten auf Ewigkeiten gerade ver verbaut hat. Weil als Marke möchte ich nicht unbedingt mit jemandem arbeiten, wo ich weiß, die, ver die ne, haben hier irgendwie krasse Verschwörungstheorien an Kinder rausgehauen.
1: Das ist ja auch insofern, ganz, also mich hat das so ein bisschen erinnert an diese Wendler-Laura-Situation, mhm. ja. wo sie sich ja auch öffentlich nicht so wirklich dazu geäußert hat. Ähm, wo man ja aber denkt, gut, aber sie trägt das sicherlich irgendwie mit. Und bei dieser Familie auch, also selbst die ähm, die Mutter, also die Frau von diesem Adrian, ich glaube, der das ist Marianne, Marina.
0: Das kann sein, ja. Irgend, irgendwas <lacht> mit
1: M, weil bei ihrem YouTube-Kanal heißt auch so ähnlich. Ähm, die äh, sieht da immer so ein bisschen unangenehm berührt aus und läuft dann da so nebenher. Es gibt so eine Szene, die ist auch in einem offen und ehrlich Video mit drin wo er dann wieder anfängt irgendwie von wegen ja hier alles scheiße und sie ruft dann im Hintergrund oh wir sollten mal den Landwirtschaftssimulator ja, ja. spielen so ne und das ist ähm, man hat schon das Gefühl dass, dass sie das nicht so geil findet, dass er das so öffentlich erzählt gleichzeitig denke ich mir aber auch findet sie das nicht so geil, weil sie einfach einer komplett anderen Meinung ist oder findet sie das nicht so geil, weil sie halt den Business Aspekt im Kopf hat und sagt wir machen uns hier gerade alles kaputt und es wirkt ja schon so, als würde diese Familie auch, äh, wie es ja dann häufig ist irgendwie, dass die Eltern dann auch mit davon leben, dass die Kinder da auf YouTube so groß sind. Weil der Vater schneidet wohl auch die Videos, auch von sämtlichen mhm. Kanälen und ähm, präsentiert sich da ja auch immer sehr... Ich hatte, in, Die haben so ein Video vor zwei Tagen hochgeladen zu Nikolaus irgendwie und er ist ja auch immer sehr, sehr präsent im Bild und mhm. zeigt sich da auch sehr gerne. Von einer Rampensau, ja. Ja, und das ist natürlich äh, schwierig. Und was ich einfach komplett wahnsinnig finde, ist dieses Ja-Leute-hier-Fantreffen Fan in Berlin am Rand der Querdenker-Demo, wo halt wirklich Rechtsextreme in Teilen auch sind. Also das ist ja wirklich ja. eine bewusste Gefährdung auch einfach von jungen Menschen, die offensichtlich deren Zielgruppe sind. Ja. Und ähm
0: also generell fan also jeder, der
1: ein Fantreffen in der Pandemie macht,
0: schon mal direkt zehn Minuspunkte auf jeden Fall. Was bei ihm noch dazu kommt, also es ist jetzt ja zu sagen, es ist ja eine, ist auch Kacke, aber es ist eine Sache zu sagen, so äh, keine Ahnung, ich äh, möchte keine Maske tragen oder sowas, eine andere Sache. Auch noch mal homophobe Sachen über Jens Spahn zu posten, was der Vater auch noch gemacht hat. Ne? Also der hat eine ähm,
1: Telegram-Gruppe, nämlich. Und auch das noch.
0: auch, ja. Also sagen, das, das, die machen sich in, auf ganz vielen Ebenen sehr unbeliebt. Deswegen fand ich es auch sehr spannend, dass sie tatsächlich offen und herrlich auch ein Interview gegeben haben. Ähm, aber ich, ich merke das in letzter Zeit sehr viel. Ich habe das auch im privaten Umfeld äh, sehr viel in meiner Familie, dass mehrere Leute Corona leugnen, das nicht ernst nehmen. Ähm, jetzt auch zu Weihnachten macht das die Situation sehr spannend, ähm, wie, wie das äh, bei uns wahrgenommen wird, wenn man sagt, so, ich möchte nicht gerne meine 90 Jahre alte Großmutter sehen an Weihnachten. Wir hatten neulich im Freundeskreis auch so eine Debatte, wo sich so durch die Blume herausgestellt hat, dass äh, jemand... Also, solche, solche krassen Verschwörungstheorien glaubt. Aber mit jemandem zusammen ist, von dem wir sehr sicher sind, dass das nicht so ist. Und da haben wir uns auch gefragt, wie kann man denn in dieser Beziehung bleiben? Äh, was Also, klar ist, ist Liebe vielleicht auch, auch mehr als das. Aber wenn ich wirklich merke, die Person, die ich liebe, dreht gerade Also, bei Eltern, bei Tanten, bei Onkels, Großeltern, sowas das finde ich noch mal so eine andere Sache aber wenn meine Freundin jetzt morgen kommen würde und sagen würde, yo, übrigens, Bill Gates will uns alle chippen und die Weltbevölkerung auf eine halbe Milliarde Menschen reduzieren mit Hilfe eines Impfstoffs, dann würde ich, glaube ich, auch nicht lange in dieser Beziehung bleiben können, solange ich diese Person, also ich die Person liebe. Weil du merkst, du bist ja, also, ne, du wirst ja versuchen, alles zu machen, die da, da rauszuholen. Ähm, aber wenn das nicht klappt, was machst du dann? Also, das ist richtig schlimm. Ich glaube, das zerstört auch gerade Familien und aber auf so diesem Beziehungslevel habe ich es noch nie gesehen. Also, was macht denn diese Mutter von irgendwie mehreren Kindern, deren ganzen Business zusammen mit diesem Mann verknüpft ist, wenn die jetzt wirklich der Überzeugung ist, mein Mann ist durchgedreht und hau das alles in die Welt raus. Was, was sind denn deine Optionen? Machst du dann Schluss oder sagst du, ich liebe den so sehr, ist mir scheißegal, was der glaubt, auch wenn, das, wenn, er, wenn er offensichtlich gerade mental am Rad dreht?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach, wenn sie die Meinung nicht teilt, dann halt die Dimension für sich nicht so versteht oder das einfach nicht so schlimm findet. Ich denke, ja gut, aber der äh, reißt meinen Kindern jetzt nicht die Maske vom Gesicht, wenn die im äh, Supermarkt die Maske aufziehen, um einkaufen zu gehen ja. oder der läuft jetzt nicht bei der Querdenker-Demo mit und schlägt auf Polizisten oder gegen Demonstranten ein. Ja, aber
0: er läuft trotzdem auf der Demo mit, wo andere das ja, wiederum tun voll. und akzeptiert das. Und das ist auch schon für mich so, what? Ja,
1: aber du siehst ja auch, wenn, ähm, wenn Leute, wenn Journalisten, Journalistinnen bei solchen Demos sind und mit Lauf Leuten sprechen, die damit laufen, die glauben ja auch nicht, dass sie mega radikal sind. Weil ja, du, da ja. sind ja auch ja, genug Menschen, die sagen, ja, nee, aber finde ich jetzt schon irgendwie, dass es doof ist und hier ich arbeite in der Kulturbranche oder wo auch immer und wir gehen hier alle gerade kaputt. Also ich glaube, dass ähm, es sehr, sehr schwierig ist für Leute einzusehen, dass sie selbst gerade die Bösen sind und <lacht> komplett weit draußen sind.
0: Dieser dieser Sketch, äh, von, ich glaube, Mitchell, Mitchell Web ist das aus, aus äh, England, so, eine, so ein Sketch, wo die beiden äh, Nazis sind und dann einfach sich kurz zueinander umdrehen, der eine sagt so... Are we the baddies? <lacht> genau, also diese Reaktion, diese, warte mal, machen wir hier gerade die bösen Sachen? Mal? Kann das sein? Das kann doch nicht sein. Sind wir die, sind wir die Gegenseite? Äh, ja, vielleicht, ist das, vielleicht fehlt diese Realisation. Ähm,
1: Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich mega verurteilenswert.
0: Ja, und ich glaube, gerade wenn du diese Verantwortung hast mit dieser Reichweite, dann ist es nochmal was ganz anderes, dich vielleicht auch nochmal wirklich besser zu informieren, als wenn du jetzt einfach meine Tante bist. Ähm, ja, Jetzt ist das nächste große Ding, man sieht das gerade bei Rob's Chips zum Beispiel, Crispy Rob hat eine eigene Chipsmarke, Luca war einer der ersten mit der Luca Pizza, die groß bekannt wurde, weil die zurückgerufen werden musste, weil irgendwie Plastik auf der Pizza war. Und jetzt ist das nächste, Shirin David mit Dirty, dirt
1: das ist auch so ein, das ist ja, klar ist ein Wortspiel. Das ist ein gutes gute
0: passt auch zu ihr. Und es ist, es ist ein Eistee, es ist eine neue Eistee-Marke. Und äh, da gab es direkt Beef, weil nämlich Capital Bra auch einen Eistee rausbringt, der heißt bra -Tee.
1: Ich hatte das so verstanden, dass sie dazu aufgerufen hat, dass man, dass es eben kein Beef geben sollte, sondern dass ja, man Sie, sie hat es
0: abschwichtigend gesagt ja, wir können alle unseren Tee rausbringen, chillt mal, Leute. Aber es ist schon so, ich arbeite seit acht Monaten an meinem Tee, Leute, also seit acht Monaten mischt die den ganzen Tag Tee und <lacht> probiert den und findet den besten Tee raus. Aber ich finde ich find das sehr spannend, das erinnert mich so ein bisschen immer an Höhle der Löwen und es äh, entspricht auch so einer Strategie, die ich tatsächlich äh, sehr klug finde, nämlich den Hype als Persönlichkeit zu nutzen, nicht mehr Produkte von anderen Menschen zu promoten, sondern eigentlich einfach eigene Produkte zu releasen, dann hast du dieselbe machst dieselbe Werbung, hast aber gleichzeitig natürlich einen viel größeren Incentive dahinter, auch für die Community, weil es halt deins ist. Das ist irgendwie cooler, als wenn du jetzt irgendwie Werbung für Nesty machst. Das ist einfach, oh, ich trinke Dirty, weil ich finde Sheerian David geil. Das ist ein geiles mhm. Produkt und das ist ein geiles Image. Um, und anstatt, dass du halt irgendwie deine Product Placement Fee bekommst, die ja sozusagen einfach nur aus der Gewinnmarge das Marketingbudget ist, so, gehört dir plötzlich die ganze Marge. So, die gehört plötzlich komplett nasty. Was, äh, ne, das ist, das ist krass. Und ich glaube, die Gewinnmargen sind da um einiges höher. Äh, bei Capital Bra wurden angeblich schon mehrere Millionen verkauft von dem Tee, der noch gar nicht draußen ist. Das Leute, es sind so viele Leute diesen Eistee vorbestellt, Wer macht denn auch sowas? Also jeder <lacht> sagt so, nächsten Sommer habe ich richtig Bock auf Tee. Ich bestelle mir jetzt schon mal eine Palette vor. So. Ich
1: verstehe sowieso, also warum denn Eistee eigentlich? Trinkt noch irgendjemand Eistee? Ich weiß, dass es immer wieder Versuche gibt, so zu tun, dass wäre Eistee gesund. Hat ja, Da kürzlich auch irgendwo so eine Werbung gesehen, von wegen hier und unsere Blätter sind alle handgestreichelt und dann werden die hier weiterverarbeitet. Und im Schluss ist aber auch wieder 90 Prozent Zucker drin, wie in jedem Scheiß-Eistee. Also, also es muss ja offensichtlich mehrere kluge marketing unabhängig voneinander gegeben haben, die gesagt haben, Eistee wird das Ding 2021. Und ich sehe es noch nicht so richtig kommen, vor allem, weil ich finde, dass Eistee auch immer sehr, sehr ähnlich schmeckt.
0: Das, das stimmt. Aber vielleicht ist genau das das Geheimnis. Wenn alle Eistee gleich schmeckt, das ist es ziemlich egal, welchen du kaufst. Also ich finde auch gerade so pfirsich eistee ob das jetzt von Lipton ist oder von Nesti oder von dieser Fuse jetzt hier von Coca-Cola, glaube ich auch. Pfanne gibt es ja auch noch. Pfanne gibt auch noch. Ich, also, ich finde, so, gerade so Pfirsich und Zitrone, so diese Standardmarken, die schmecken eigentlich alle immer sehr ähnlich. Ja. Vielleicht ist das das Geheimnis. Wenn es sowieso egal ist, wenn du kaufst, dann willst du vielleicht die ein oder andere Marke nicht kaufen, weil sie nicht nachhaltig ist oder keine Ahnung was. Und dann sagst du, dann kaufe ich jetzt einfach halt Dirty oder Bratty. Aber ich bin, ich bin immer sehr gespannt, wie viel mehr Influencer darauf aufspringen, ähm, weil ne, also inzwischen es ja auch Firmen gibt, die nichts anderes machen, außer mit Influencern gemeinsam solche Produktlinien zu entwickeln. Und äh, das ist tatsächlich wirklich so wie, wie Höhle der Löwen. Ne? Du musst halt dann, nicht ob äh, die Luca-Pizza, die war dann bei Real oder sowas. Mhm. Und da war sicherlich auch noch Teil des Ganzen dann sozusagen, ne, das, ist, das ist ja ganz wichtig bei solchen Produkten, dass du in diesen Supermärkten gelistet bist. Mhm. Weiß man von Ralf Dümmel. Ähm, <lacht> Sie hast du Höhle der Löwen mal geguckt? Äh, nur mal ja. so beim Durchschnitt, ähm, Ja, bin so ich bin, Ich bin ein großer Fan. Ähm, und... Äh, die sind aber dann, also ich glaube, Robs Chips sind zum Beispiel nur bei Kaufland. Und das ist dann gleichzeitig wahrscheinlich auch so ein Ding im Sinne von so, hey, ich mache auch gleichzeitig noch Werbung für euren Supermarkt. Und das ist für die Supermärkte geil, dass du da sofort einen präsenten Platz bekommst, was ja schon ganz ich viel beiträgt. Diese
1: Capital Bra Pizza, wo gab es die denn? War das Aldi? Keine Ahnung.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das, das ist der nächste Move. Der nächste Move ist, dass wir einfach anstatt, dass wir... So die ne, Wir haben, anstatt dass wir irgendwie Dr. Oetker und Coca-Cola und Nestle und so die ganzen großen Food-Konzerne haben, hier so Mars und so, haben wir in Zukunft nur noch Influencer-Brands. So, ich gehe in meinen Supermarkt meines Vertrauens und entscheide mich, möchte ich jetzt die Felix von der Laden Fladen kaufen oder, oder, das sind doch gute Produkte, äh, Montana äh, Black äh, Lakritz. Weil das schwarz? Ist? Ich habe keine Ahnung. Was, was ja, denn, äh, ja, ich überlege gerade,
1: was wäre gut für Montana Black. Mir nicht.
0: Ach, der hatte doch letzte Woche auch so ein Ding. Äh, Schokoküsse wären ganz gut für Montana Black, weil der hatte nämlich letzte Woche einen Stream. Oh, da
1: habe ich Angst, dass es direkt offensive wird. Es das war ist offensive. Ein, oh, ja, eine er hat oh einen Stream Gott, gemacht ja. zusammen
0: mit Knossi. Ah. Und sie haben irgendwie, haben so auf Memes, glaube ich, reagiert oder Bilder, die die Community ihnen geschickt hat, wie auch immer. Und da war halt ein Brötchen mit einem Schokokuss in der Mitte und Montana Black direkt so, ja, wisst ihr noch, wie das früher hieß oh, und, Kno und, aus, und, Kno das und Knossi, aus. der, glaube ich, auch parallel gestreamt hat, also das lief auch bei ihm live, hat dann direkt gesagt, so, sag's nicht, sag's nicht. Dann, dann, dann haben die sich so, äh, kappeln die sich so Montana Black, so, was soll ich denn machen, das hieß früher so. Und dann Knossi so, nee, sag's nicht. Und dann sagt Montana Black irgendwie, ja, nur weil du jetzt auch streamst, sag ich nicht. Und dann sagt Knossi so, nee, sag's nicht, du, du kriegst den Bann. Und dann sagt aber Knossi auch, das ist auch wieder sehr geil, sagt nicht, sag's nicht, weil du nicht rassistisch sein solltest, sondern er sagt Du weißt doch, wie heutzutage entschieden wird. Ach. So, von wegen Twitchen ja die politisch Korrekten und die werden, werden gegen dich entscheiden, obwohl es eigentlich okay ist, aber sozusagen die sind ja so. Ja. Vielleicht
1: will sich Montana Black immer mit seinen Sprüherkumpels, die ja sicherlich in irgendeiner Art und Weise in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind, darüber unterhalten, wie die so finden. Wenn man das N-Wort sagt und sich drauf feiert als weiße Person. Nun ja, äh, was mich noch interessiert, für welches. Produkt, was könntest du dir für so ein Produkt vorstellen, wo du Werbung für machst? mit deinen Ich, ich habe hab ja
0: tatsächlich schon eins, äh, Robbie Bubble Kindersekt. <lacht> 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 das was, das immer noch irgendwie Leute nicht kennen und jedes Jahr an Silvester oder sowas werde ich in 70, po dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber werde ich irgendwie in 70 Posts auf Twitter getaggt, so <lacht> hast du deine eigene Marke? Weil irgendwie jemand immer wieder Kindersekt zu Hause hat. Ähm, genau, das ist, einfach, das ist einfach ein Zufall und ich glaube, ich war tatsächlich zuerst da und dann kam Robbie Bubble. Also hm. Der Name Bubble, den gab es schon vorher, weil ich halt wirklich so heiße. Ähm, naja, auf jeden Fall ich, also ich, ich, ich weiß es nicht so wirklich, weil ich habe jetzt nicht so eine. Was, ich habe jetzt nicht so eine Leidenschaft für irgendwas. Ja. Und ich bin ja auch überhaupt nicht in diesem Foodbereich bereich Ich habe auch äh, Kleidungsmerchandise nie rausgebracht, weil ich über den Sinn nicht gesehen habe, weil ich bin überhaupt nicht modisch unterwegs. Ich würde es voll gerne mal machen, aber. Also irgendwie so eigene Produkte zu haben, einfach weil ich es irgendwie cool finde. Das ist dann so eine ganz andere Challenge, so eine, so eine eigene Firma nochmal aufzubauen, die sowas ganz anderes macht, nämlich so Produkte zu verkaufen. Deswegen gucke ich auch Höhle der Löwen gerne, weil ich finde das einfach so aus Business-Sicht spannend, so, so eine Firma aufzubauen, die so unendlich skalieren kann, theoretisch. Dass man sowas aufbaut, was wo du einfach, ne, du musst dann irgendwie die Waren irgendwo herbekommen. Ich finde auch Sallys, Sallys Welt ist da zum Beispiel richtig krass. Mm. Ähm, die, die bewundere ich sehr. Die hat wirklich, die fliegen dann in die Türkei und gucken sich an so, wie knüpfen die hier Teppiche? Und dann sagen sie okay, den Teppich finde ich geil, knüpfen mir mal 100 Stück davon und wir packen die bei uns in den Shop. Und dann gehen sie den nächsten, äh, den nächsten Ding und sagen so, okay, was töpfert ihr für geile Vasen? Geile Vase, können wir die irgendwie individualisieren, dass jede Vase von mir handgerollt wird und ich mache das selber? Geil, verkaufe ich in meinem Shop. So, also es ist, das ist ähm, die machen das irgendwie richtig, richtig cool. so Das ist halt einfach, mm. das, ne? ich glaube, Sallys Welt ist auch eigentlich viel mehr ein Unternehmen, was in diesem Backkosmos alles verkauft, was es gibt. Ja. Ähm, und dann macht sie Videos, um das zu promoten. Aber das ist halt eigentlich erst aus diesen Backvideos entstanden. Ja. Und das macht bei ihr halt völlig Sinn. Das macht auch beim Crispy Rob völlig Sinn, als jemand, der so Kochvideos macht, dass er irgendwie seine eigenen Chips oder auch andere Foodprodukte irgendwie anbietet. Und äh, keine Ahnung, Eistee habe ich jetzt nicht so wirklich die Verknüpfung oder auch Pizza bei Luca, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hätte da schon Bock drauf, aber ich glaube, man müsste schon irgendwie ein Produkt finden, wo ich so richtig, was ich so richtig geil finde, wo ich denken würde, so das ist, da stehe ich dahinter und da, da kann ich auch mit meiner Leidenschaft für das Produkt was zu beitragen, dafür, dass es wirklich qualitativ besser ist oder Dinge besser macht, als andere Produkte, die irgendwie herkömmlich beliebt sind. Weil sonst sein, musste das, dann ist es ja auch wieder so ein Sales-Job, dass du sagst so, hier ist mein mittelmäßiges Produkt, was genauso scheiße für die Umwelt und die Arbeitsbedingungen ist wie alle anderen auch und genauso kacke schmeckt, aber ich mache damit mehr Geld. Also es ist ja irgendwie so, klar, ich finde mein, es immer noch besser, als Werbung zu machen für irgendwie was anderes, wo du es gar nicht unter Kontrolle mhm. hast, weil da kannst du wenigstens mit deinem Namen irgendwie dafür stehen, so Babynahrung. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe irgendwie, hab irgendwie noch nicht so eine richtige Vision dafür gehabt, weil es irgendwie gefühlt gibt es das alles schon. Aber dann sehe ich halt, dass irgendwie zwei Leute Eistee rausbringen und denken so, ich trinke auch absolut, absolut gerne mal einen Eistee. Äh.
1: Also ich habe eine Vision, aber leider keine Reichweite. Aber wenn es mhm. das jetzt trotzdem jemand hört, okay. der da Interesse dran hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, ich würde sehr gerne meine eigene Cremant-Marke haben. Und vegane Mini-Salamis. Also kennst du diese Mini-Salamis? Ja, ja. Und ich versuche aber kein Fleisch mehr zu essen, aber ich liebe Mini-Salamis. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, im Supermarkt, ja. tut es mir so im Herzen weh, dass ich das nicht mehr kaufen kann. Aber warum nicht? Es gibt doch auch mittlerweile mega geile, vegane Pseudowurst und ja, so. Warum ja, ja. gibt es keine veganen Salami?
0: Es gibt eine richtig gute Fleischwurst. Es gibt äh, diese, diese, diese ich glaube, die sind nicht vegan, äh, sondern vegetarisch. Mhm. Aber diese vegetarischen Frikadellen, vegetarischen Fleischwurst, ich glaube, von Rügenwalder, ja. auch sehr geil. Aber du hast recht, Salami. Es gibt zwar Salami, glaube ich, von Rügenwalder aufs Brot so in Scheiben, ja, genau. aber so diese diese cabanossi mäßige ja, so knackige auch, so vegane ja. oder zumindest vegetarische Beefy-Alternative, die ja. auch so knackig ist. Da wäre ich, da brenne ich jetzt auch dafür. Vielleicht Aber ich müssen wir das doch das gehört machen. Jetzt mir. Mist. Äh, ansonsten was vielleicht auch äh, ja was was vielleicht auch ganz gut wäre, ist einfach generell so in diesem Bereich Sachen, die ich vermisse. Zum Beispiel was es überhaupt nicht gibt, ist Knoblauchbutter vegan. Es gibt so veganen oh. Schmalz, so es gibt so veganen Schmalz mit Zwiebeln drin und so. Aber ansonsten gibt es immer nur Margarine. Aber Kräuterbutter, so gute Kräuterbutter, gibt es nicht als Margarinenvariante. Zumindest in keinem Supermarkt habe ich gar die bisher gesehen. du die ganz Sinn, weil du die ganz oft zu Fleisch isst, glaube ich. Ganz oft isst du vegane, also isst, isst du Kräuterbutter ja auf dem Steak oder sowas. Und ich glaube, deswegen vielleicht gibt es das nicht. Ähm, aber ich ja, aber bin halt so großer fertig. Fan
1: davon. Es gibt doch auch so fertig. Knoblauch, Butter, Baguettes zum Aufbacken. Und auch
0: die gibt es ganz oft nicht ohne Milch. Ja. Und das hätte ich gerne. Also ich, ich habe, glaube ich, noch keins gefunden ohne Milch. Und deswegen, der ähm, ja, vielleicht vielleicht ist das einfach unser Business jetzt. Ja, okay. Wir machen einfach eine neue vegane Marke auf, für oder zumindest vegetarisch, für ja. geile Produkte, die es noch nicht gibt, die wir vermissen. Ja, ja? finde ich gut. Okay, da könnte ich auch dahinter stehen, weil da habe ich Bock drauf. Und da füllt man auch, das ist auch eine Sache, wo man eine Lücke füllt von etwas, was es eben noch nicht gibt. Also es ist noch was anderes, als einen neuen Eistee rauszubringen, von dem es 200 Sorten gibt. Sondern einfach zu sagen, so. wir, haben, wir haben ein Problem gesehen und haben uns entschieden, <lacht> dieses Problem als erste zu lösen. Finde ich auch gut. Ja, ja.
1: hervorragend.
0: Okay, dann haben, das, dann haben wir das geklärt. Was für ein Produkt könnte denn Tenna Mongeau herausbringen? Ja, hat doch bestimmt auch ein Produkt schon, oder?
1: Die hat ähm, ganz viel Merch, was, glaube ich, auch gar nicht so krass hässlich ist. Und ansonsten macht die, glaube ich, einfach nur immer viel Werbung für Sachen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich ein sehr großer Tenna Monjo-Fan bin. Dann erklär
0: mir doch mal, wer Tenna Monjo ist. Ich <lacht> kenne sie nur als äh, Freundin von Jake Paul und Shitstorm-anziehende, Entschuldigungsvideo-drehende YouTuberin.
1: Genau, also die war glaube ich, oder wurde auch in, in Deutschland erst so richtig, richtig bekannt, als äh, sie so eine eigene Convention veranstalten wollte, ja. Tenacon, wo genau. dann tausende Minderjährige <lacht> bei unfassbar heißen Temperaturen auf einem Parkplatz vor einem Hotel gewartet haben, zu dieser Convention eingelassen zu werden. Und nicht reingekommen sind, weil das überhaupt nicht richtig organisiert war.
0: Genau, das, das war auch, das war parallel, zu, ich glaube, es war parallel zu VidCon, weil sie bei der VidCon irgendwie rausgeschmissen wurde und nicht hin durfte oder sowas. Genau. Und es ist ein bisschen so wie, wie ein Fantreffen äh, während der Pandemie machen, hat sie das halt in LA, ich glaube in Anaheim, also in der Nähe von L.A., aber ähm, bei irgendwie halt 40 Grad im Schatten ähm, gemacht und es war halt also völlig nicht so organisiert, wie es hätte sein sollen. Und das war ein Schützen, aber sie hat, der hat dann danach jetzt mal kurz auch noch mal pausiert, weil sie musste sich für was entschuldigen mit einem Video. Äh, ich glaube, es war Rassismus.
1: Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt tatsächlich.
0: Also es gab Vorwürfe von ihren Freunden, die glaube ich auch Influencer waren äh, und äh,
1: das hatte das nicht was mit ihrem Manager auch zu tun, ihrem ehemaligen, dass der sich irgendwie weiß ich gar nicht, aber sie ist auf jeden Fall, sie ist eine sehr, sie ist sehr kontrovers. Ja, und
0: war mit Jake Paul zusammen. Verheiratet. Verheiratet. Angeblich, sogar. ja. Also ja.
1: das war ja auch was, ich glaube jetzt ein Jahr her oder so, diese riesige Fake- Hochzeit, womit die unfassbar viele Klicks gemacht haben auch und wo sie dann den Livestream auch irgendwie für 50 Dollar äh, pro Person verkauft haben und der dann nicht richtig funktioniert. Also äh, Tana ist sehr, sehr kontrovers, ähm, sehr eskalativ, auch in ihrem wohl dokumentierten Lebensstil. ist immer wahnsinnig viel feiern, kifft auch wahnsinnig viel und hat Follower vor allem dadurch bekommen, dass sie total abstruse Storytimes immer erzählt hat. Ich glaube, so eines der bekanntesten Videos da ist irgendwie I got fucked with a toothbrush. Also ich wurde mit Aha. einer Zahnbürste penetriert, Fragezeichen. Ähm, das ist ein und guter Videotitel
0: auf jeden Fall, ja.
1: Habe ich natürlich auch sofort draufgeklickt, als ich das damals <lacht> gesehen habe. Ich dachte, oh, wirklich? Und, ähm, dann erzählt sie ja, halt, sehr, sehr lange ist das am Schluss natürlich gar nichts passiert. Aber sie hat halt so, und sie hat so eine Art aber, die sehr sympathisch ist und die einen sehr reinzieht. Mhm. Also man hat immer das Gefühl, so ihr Leben läuft komplett aus dem Ruder. Äh, sie kommt aus Las Vegas ursprünglich, auch irgendwie schwierige Familiengeschichte. Ähm, und da passieren einfach auch absurde Sachen, an denen sie zu 90 Prozent selbst schuld ist. Aber sie erzählt das dann halt auch und schont sich dabei aber auch nicht so wirklich. Mhm. Und das finde ich immer ganz gut. Und ähm, sie hatte auch äh, irgendwie, sie hat auch mehrfach in Videos schon irgendwie geheult oder auch wirklich gesagt, irgendwie Bilder von sich gezeigt, die sehr, sehr unvorteilhaft sind, einfach um zu zeigen, nee, und da hatte ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Die hat einmal ein Video gemacht als Billie Eilish ihr auf Instagram, glaube ich, entfolgt ist. Ah. Wo sie einfach sich die ganze Zeit nur so weinend in der Badewanne gefilmt hat. Es war <lacht> hervorragend. Also die ist ähm, sehr schwierig in vielen Dingen, aber auch so sehr Ich finde so ein bisschen Daniela Katzenberger von YouTube.
0: Okay. Mhm.
1: Und äh, es gab aber, also ihre Fanbase war nicht mehr ganz so positiv mit ihr, weil Tenna halt einfach sehr, sehr viel Geld gemacht hat, auch in den letzten Jahren. Und nur noch irgendwie Vlogs äh, gepostet hat, wie sie halt krass viel Geld irgendwo ausgibt oder wo sie sich jetzt in ihrem neuen Haus die Haare geil machen lässt und so. Also was den Leuten einfach gefehlt hat, waren ihre mhm. Storytimes, dieses absurde Scheißgeschichten, die in der Form nur mir hätten passieren können. Äh, das hat den Leuten gefehlt. Tana Monjo hatte dann jetzt auch irgendwie so einen Monat lang gar nichts mehr hochgeladen und hat sich jetzt zurückgemeldet mit einem neuen Storytime-Video mhm. und mit dem Versprechen, dass sie jetzt wieder mehr das macht, womit sie groß geworden ist. Und erzählt in, weiß ich nicht, einer halben Stunde, wie ihre beste Freundin mit ihrem fuck ähm, buddy sie betrogen hat. Und äh, es ist wieder sehr viel los, aber es ist auch sehr, sehr schön. Es wird sehr viel Alkohol dabei getrunken. Und, aber sind äh, diese
0: Stories echt? Also wir hatten das ja, ich glaube, letztes Mal oder irgendwie auf jeden Fall in den letzten Folgen, dass jemand diese Storytime-Videos auch einfach klaut von anderssprachigen mhm. Kanälen und diese Geschichten nacherzählt, eins zu eins. Ähm, also weil diese, wie viel Zeug passiert denn jemandem in diesem Leben, dass man erst von der Zahnbürste penetriert wird und dann kommt auch noch die beste Freundin und betrügt einen mit dem eigenen Freund.
1: Also die Sache ist, die, die Titel sind natürlich immer absolut Clickbait. Aber ähm, bei dieser Zahnbürstengeschichte zum Beispiel, da hat einfach nur jemand behauptet, er hätte die schlafende Tenner mit einer Zahnbürste penetriert, als sie 15 war oder so. Aber das ist nie passiert. Okay. So, Also da macht sie sich dann schon relativ offen so und äh, viele Sachen kann man tatsächlich, und ihre Fanbase ist das auch, auch sehr hinterher, die versuchen das dann immer direkt zu überprüfen. Okay. Also sie verwendet <lacht> zum Beispiel für ihren Buddy für diese sehr gute Freundin von sich, und für ihren Ex-Freund, nicht um Jake Paul, einen anderen mhm. noch, um den es auch geht, äh, andere Namen oder nennt die Namen gar nicht. Und die Fans haben dann innerhalb kürzester Zeit ähm, detektivisch herausgefunden, ähm, wer da wie gemeint ist und wie das zusammenhängt. Und äh, ich glaube, sie hat das schon, sie wird das sehr gefact checkt auch von ihrer Fanbase, weil die wissen, dass da immer gerne mal was übertrieben ist. Aber ähm ich glaube, es ist schlussendlich auch gar nicht so wichtig, ob es stimmt. Also es ja. ist einfach, es ist wahnsinnig unterhaltsam und ich muss sagen, dass ich so Storytime als Format sowieso immer so gefühlt so ein bisschen mehr als Fiktion sehe, die lose auf der Realität basiert, okay. als eine nüchterne Erzählung dessen, was da jetzt wirklich alles so vorgefallen ist. Deswegen ähm, und das macht sie sehr gut. Also die ist für mich eine krasse Entertainerin, wo man nicht so richtig weggucken kann. Und jetzt ist sie anscheinend zurück.
0: Okay, dann, dann beobachten wir das weiter mit 5,4 Millionen Abonnenten, äh, sicherlich auch von vielen Fans erwartet. Und fast so eine tolle Story wie die Story von Dragon Age. Ein Videospiel von BioWare, eine sehr äh, geliebte Spieleentwicklungsfirma, die aber jetzt in letzter Zeit viele, viele Probleme hatte, viele Menschen, die da gearbeitet haben, arbeiten da inzwischen nicht mehr, haben das sinkende Schiff so ein bisschen verlassen. Und ja, da gab es jetzt Drama um einen, der auch gegangen ist, nämlich einer der Sprecher von einem der Charaktere aus Dragon Age. Hat sich äh, so ein bisschen über den aufgeregt und dann entstand da so ein Beef. Der hat auch irgendwie vorher auch schon so ein bisschen Shitstorm gehabt, dieser Sprecher. Und dann wurde er gecancelt. Sagt er zumindest selber.
1: Genau, also ähm, Dragon Age ist eine Spielereihe. Da gibt es ähm, drei Spiele. Das letzte ist schon ein bisschen her. Das äh, nächste, also der vierte Teil, äh, wurde schon immer so halb angekündigt. Ähm, da wird jetzt bei den Game Awards wohl auch noch mal mehr Informationen dazu kommen. Und eine der Figuren, die in meines Wissens nach in bisher jedem Dragon Age Teil dabei war, war Cullen der einen ähm, Templer, der ein Templer ist. Man muss sich die Dragon Age-Sache ähm, so ein bisschen vorstellen, das ist ein Fantasy-Setting. So, ich würde sagen, so grob Mittelalter auch. Und gibt äh, gibt aber auch verschiedene, also es gibt Elfen, es gibt Magier, es gibt Zwerge und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch Templer. Und äh, Cullen war im dritten Dragon Age-Teil, Dragon Age Inquisition, eine... Ähm, einer der präsentesten Charaktere und äh, auch eine Romance-Option. Dann bei mhm. den Bioware-Spielen, äh, das macht die relativ besonders, kannst du ähm, sehr enge Verbindungen zu den Charakteren, mit denen dein Protagonisten Charakter interagiert. Aber aufbauen. nicht so
0: wie in dem Spiel, was wir letzte Woche hatten.
1: <lacht> nicht, nein. Äh, <lacht> Ja, gut, wobei Dragon Age ja auch, also hat auch Sexszenen, sage ich mal. Aber nicht mit Waifus. Also nicht deswegen. mit Waifus, sondern mit Templar. Ja. Und äh, genau, der Sprecher von, Ka also man muss auch dazu sagen, allgemein Bioware-Spiele sind auch sehr, sage ich mal, liberal und offen in dem, ja. in welchen Formen man Beziehungen eingehen ja, kann. absolut, also, gerade Mass
0: Effect, äh, ja, auch nochmal sehr bekannt dafür und so, auch mit Aliens und allem Möglichen, du kannst hier...
1: Genau, und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Genau. Es gab im letzten Dragon Age auch einen äh, Trans-Charakter, wenn ich das richtig im Kopf habe zum Beispiel. Und ähm, der Voice-Actor von diesem Kallen ähm, ist unabhängig quasi von seinem Job als Voice-Actor für diesen Kallen, aber mehr so in die nicht ganz so liberale Ecke abgerutscht. Also der mm -hmm. hat auch einen Podcast, der ist sehr aktiv auf Twitter, äh, feiert da so... Ja, eher rechte Vordenker, würde ich sagen, wie Jordan Peterson unter anderem und hat dafür eben schon, bekommt seit längerer Zeit einfach Kritik von Fans, von auch von den Cullen Knights, so nennen sich die Superfans vom Charakter Cullen. <lacht> und, äh, oh Gott, es gibt immer so, so Nischen <lacht> im Internet, wenn man denke: so, was ist los? Aber ist ja auch schon aufgefallen, dass ich immer mit diesen Nischen Sachen ankomme? Ja, das ist irgendwie sehr gut. Wenn ihr im Internet unterwegs seid, ihr findet mich in der Nische. Äh, so, genau. Und der hat da sehr viel äh, Stress schon mitbekommen. Und deswegen fühlt sich eben dieser Voice Actor gecancelt. Und dachte sich, hey, wie kann ich alles noch viel schlimmer und unangenehmer und peinlicher machen, als es sowieso schon ist. Ich nehme ein, ich glaube, 40-minütiges ja. Video auf, wo dieser Voice Actor als Cullen über Cancel Culture spricht. Ja, aber
0: auch, also, muss man dazu sagen, also A, er spricht es nicht einfach nur in der Stimme, weil das ist ja seine Stimme, sondern er spricht es auch mit der expliziten Aussage Ich bin Cullen. Er nutzt die Musik aus dem Spiel und er spricht das jetzt auch nicht einfach so Ja, hallo, hier ist der Cullen, sondern es, es wird auch mit demselben Pathos und derselben <lacht> Dramaturgie gesprochen, wie das in dem Spiel der Fall wäre. Also es ist wirklich einfach so, ja. Ne, und dann redet er darüber und redet von sich selbst in der dritten Person. Also, <lacht> ich und mein Synchronsprecher, wir können gar nicht transfeindlich sein, denn Greg, mein Sprecher, hat auch Freunde, die trans sind. <lacht> <lacht> und, dann, und dann diese epische Musik von Dragon Age. <lacht> äh, ja. Äh, und, aber ich bin mir sehr sicher, was, was ich mich halt frage, ist, inwiefern ist das denn Copyright Infringement? Weil ja, also klar, die Stimme können sie wahrscheinlich nicht rechtlich sichern, aber dass er so behauptet, ich bin der Charakter und die Musik auch von dem Spiel nutzt, äh, wahrscheinlich nicht erlaubt. Das ist heißt, ein bisschen so Schema vorher, der Synchronsprecher in Deutschland von James Bond oder sowas wird einfach hingehen und, keine Ahnung, Werbung sprechen als James Bond oder sowas. Ich glaube, da gibt es sehr klare Verträge, was man machen darf und was nicht.
1: Das glaube ich auch. Und vor allem hat, ähm, es gibt auch so einen Tumblr-Account, der halt ähm, so die, seine ganzen Verfehlungen, also diese ganzen kritischen Aussagen und so von diesem Voice Actor auch sammelt. Und der hat Screenshots gepostet davon, wie äh, eben jemand auf Twitter dann auch diesen ehemaligen Bioware-Mitarbeiter mhm. gefragt hat, ob das nicht eigentlich auch, ob man da nicht rechtlich was machen kann, weil ja. es ja schon krass ist, äh, dass, dass der sich diesen Charakter dann so aneignet und äh, natürlich aber auch Bewegtbildmaterial und Videomaterial aus diesem Spiel verwendet. Und ähm, da meinte diese Bioware, ehemalige Bioware-Mitarbeiter, nee, das ist schon, da kann man schon was machen. Also, das ist schon ein Problem. Und, ähm, und ab, dieser Bioware-Mitarbeiter hatte dann auch, glaube ich, an diesen Voice-Actor noch geschrieben, ob der eigentlich wirklich glaubt, dass er jemals wieder nach ja. solchen Aktionen für, für ein äh, Dragon Age-Spiel irgendwie angeheuert wird. Der hatte auch ähm, einen anderen Charakter noch gesprochen in so einem Dragon Age-DLC. Also ja, ist fraglich, inwiefern der wirklich nochmal zu Kallen werden darf. Äh, das Video ist auf jeden Fall unfassbar wahnsinnig. Das wurde auch gelöscht. Es gibt aber so ein Reaction-Video dazu, was noch online ist. Ähm, ja, genau. Und das ist auch verlinkt in einem Artikel bei Rockpaper Paper Shotgun dazu. Ja. Also es ist... Äh, es ist absolut wahnsinnig, wenn man sich für Dragon Age interessiert und sich jetzt wünscht, alle romans entscheidungen die man jemals getroffen hat, in diesem Spiel rückgängig zu machen, wie ich <lacht> zum Beispiel. Ach, du hattest, du, Cullen war dein... Ja, weil äh, oh, der hatte nein. auch so Suchtprobleme und oh, das hat mich so direkt nein. getriggert und dann war ich jetzt wirklich so, ach Mann, man, ist immer dasselbe. ja. Ähm, ja. Nee, äh, ja, es ist äh, sehr, sehr skurril, es ist wirklich sehr skurril und ähm, das kann man sich mal angucken.
0: Wäre einfach mal so 40 Minuten ultra-Cringe. Das äh, <lacht> ist, ist einfach, das ist wirklich, wo wow. So in, in diesem Charakter sich selbst zu verteidigen, das ist schon Ja, es ist Aber Kevin Spacey hat das ja auch gemacht, ne? Ja, oh Es Gott. gab doch dieses, äh, wo er von House of Cards seinen Charakter gespielt hat, um sich zu verteidigen gegen die MeToo-Anschuldigungen.
1: Ich weiß gar nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, dass es eine gute Idee Also, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum ähm bei Kevin Spacey hat es ja auch noch so richtig harte Serienmörder-Vibes. Ja, irgendwie. Also das ja, war ja, ja wirklich so
0: ja, Weil auch der oh. Charakter ist ja sozusagen noch, noch super creepy. Ja. Aber was, was mich bei dem Kevin Spacey-Ding, glaube ich, das ist ja jetzt doch schon super alt, aber was mich da so faszinierend fand, ist, dass in dem Fall hat er das ja einfach selber aufnehmen können. Aber bei diesem Kevin Spacey-Ding war offensichtlich auch eine Crew beteiligt, die das auch so ausgeleuchtet hat und gefilmt hat, dass es auch ein bisschen gut aussieht. Wer macht das? Wir gehen so: <lacht> Hallo, hier ist Kevin Spacey. Ähm, ich würde gerne äh, so tun, als wäre ich wieder in House of Cards und mich verteidigen gegen die Anschuldigung gegen mich, indem ich richtig creepy meinen Charakter raushole. Ähm, und dann so ein Kamerateam einfach so: Jopp!
1: Ey, wir studenten sind am Job, Start! Studentenjob.de. <lacht> Ganz elf, immer irgendjemanden, der ein gutes Handy hat. Und äh, ja, ich da mal filmt. man kann ja mittlerweile einfach sehr äh, aufwendig und teuer aussehende Sachen auch sehr günstig machen. Ja. Deswegen.
0: Ja, gut. Vielleicht hat er es auch so gemacht. Vielleicht hat es auch selber gefilmt. Vielleicht kann er es auch einfach selber gut einleuchten und, und filmen. Wer weiß. Na gut, dann äh, wissen wir jetzt, worauf du so stehst in, in Dragon Age. Und wir und wir alle können uns jetzt wieder Cyberpunk widmen, solange wir es spielen können. Ich leider nicht, äh, weil ich kein, kein Gerät besitze, was in der Lage ist, es zu
1: spielen. Nein, aber du willst es ja auch nicht. Du willst es ja auf einem High-End-PC spielen. Ja, also deswegen wenn, also, bist du ja selbst ich, schuld. Ist ja auch,
0: ich, 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 klar, ich meine, ich, mein, mein PC, den ich aktuell habe, könnte ich tatsächlich nicht spielen. Ich könnte es auf einer Playstation 4 spielen, aber ja, gut, vielleicht mache ich es doch so. Oder, oder ich hole mir doch noch so hier Google Stadia oder GeForce Now oder sowas mit dem, und stream es über das Internet. Ich, ich, ich guck mal, ich finde jetzt gleich die Lösung, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist, ähm, wenn er überhaupt e-online kommt, weil vielleicht finde ich eine Lösung und dann <lacht> verschwinde ich einfach für Monate und zocke nur noch. Das kann auch sein. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. <lacht> Bis dann.